0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos sean todas y todos ustedes. Por cierto, hoy hablaremos de un británico. Miren, ahora digo, en este 2022, de pronto, hay muchos jóvenes, muchos, muchos jóvenes, y me refiero a jóvenes, hombres y mujeres, ¿no? Eh, chicos y chicas. Y resulta que, a veces, cuando tienen una orientación sexual distinta, diferente, son gays, bisexuales, transexuales, eh, lesbianas, no, no, no importa. Finalmente, les cuesta todavía muchísimo trabajo comentárselo a la familia, a los amigos no es tan sencillo y estamos hablando del 2022 imagínense ustedes hace 70 años hace 70 años debió haber sido algo terrible y algo tremendo tan es así que la historia que les vamos a presentar de don Sir Elton John es verdaderamente triste desgarradora es una historia que yo creo que no se debería repetir nunca en ningún rincón del mundo en ningún rincón tener Junto a nosotros, a una persona con tremendo talento, creo yo que es motivo para enorgullecernos independientemente a lo que les guste o a lo que puedan eh, hacer en la intimidad de su casa, en la intimidad de sus cuatro paredes. No hay por qué darle explicación al mundo de lo que uno hace Estando en la intimidad Nadie lo hace, na nadie sale a decir Ay anoche hice esto, me hicieron esto No, 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 no. son cosas muy, muy Muy privadas y en ese sentido Creo yo que para toda la gente De la comunidad es Importantísimo que se tenga ese respeto Y lo comentamos en esta semana Porque obviamente estamos en la semana Del Pride, en donde se están llevando A cabo alrededor del mundo Una cantidad de eventos Y, y me refiero no solamente al cotorreo Y a todo esto de, de, de las marchas que se hace y que lo, lo, se disfruta, ¿no? Yo he estado por ahí en varias, pero resulta que todo tiene un motivo y todo tiene un porqué. Antes se pedían los derechos que en muchos países se han conseguido, pero ahora mismo, por ejemplo, en Japón, acaban de decir no al matrimonio igualitario. Dijeron, no, eso no se puede hacer, de acuerdo a la cultura, de acuerdo al, a lo que ellos, pues de alguna manera, tienen en sus, en sus creencias, pues resulta que dijeron no, matrimonios igualitarios todavía no, por lo menos en Japón, o al menos en esta legislatura. Entonces, hay lugares y hay países en donde todavía se tiene que luchar por estos derechos, cuando todo, todo esto debería estar ya legislado a nivel mundial. ¿Por qué? Porque finalmente a nivel mundial somos personas y somos seres humanos. ¿Qué le costó a Don Elton John el... Algún día tener que salir y hablarlo y decirlo, nada más ni nada menos que el desprecio de sus propios padres, de los dos. Pero a un nivel de verdad que ya sobrepasa lo, lo imaginable, lo pensable. A lo mejor uno dice, bueno, pues se enojó el papá o se enojó la mamá y le dejaron de hablar por algún tiempo. Bueno, puede ser hasta cierto punto entendible, ¿no? Por las tradiciones, por la cultura, por la religión, por lo que quieran. Pero resulta que el nivel de desprecio que le, eh, le tuvieron, ya no viven Su, sus padres a, a Elton John, rebasó y sobrepasó lo que un padre quizá pensamos que nunca le haría a sus hijos y se lo hicieron. Él, eh, espantoso de verdad todo lo que él vivió y la manera en que él dijo me vale gorro yo voy a salir adelante y se convirtió en un ícono no solamente para la comunidad sino para el mundo de la música para el mundo de la moda para el mundo dan, del glamour oh, un hombre verdaderamente fascinante fascinante la vida de elton john y hoy se las voy a platicar de principio a fin así es que los invito a que me acompañen Fíjense que a lo largo de pues tres años o pasadito de tres años que hemos estado platicando de, de artistas aquí en el canal del Philip, nos hemos dado cuenta que los artistas si algo tienen en común es que son excéntricos, es que son pues, pues personas que, que, que tienen pues como esa magia y que no se sienten igual a todas las personas. Ellos se sienten diferentes, de, pero es, es un sentir incluso antes de que sean artistas, ellos ya lo traen, ¿no? Eh, este sentimiento. Bueno, pues... El caso de Elton John no solamente es excéntrico, es exageradamente excéntrico. Su vida eh, ha sido una vida muy rara, también muy triste y con muchos excesos. Claro que si Elton John cayó en excesos y bastante, bastante fuertes. Miren, hablar de este personaje en solo una hora créanme que nos quedaríamos muy cortos, mucho, muy cortitos, porque es un hombre talentoso y muy, muy, muy polémico este personaje. Reginald, el nombre real de este personaje, eh, Kenneth Daywood, Day ¿no? El, el nombre de él, fíjense, hace 75 años allá en, en Inglaterra. Y resulta que su historia, desde que él era pequeño, es una historia bastante complicada. ¿Por qué? Porque resulta que Stanley, su padre, Stanley Dwight, eh, un hombre que además de todo, él era teniente de vuelo, su padre. Y obviamente, pues, pertenecía de alguna manera a eh, un, un eh, grupo pues armado, ¿no? Parte del ejército como teniente de vuelo, porque además de todo, justamente le tocó la época de la Segunda Guerra Mundial. Entonces, pues claro que andaba de lugar en lugar, pues con su, con su avión, el papá. Y esto, cuando termina la guerra, ¿qué le ocasiona a Don Stanley? Fíjense que le ocasiona, como a la gran mayoría de los soldados que llegan a ir a, a pelear a las guerras, Quedan con muchos traumas, muchísimos. ¿Por qué? Porque ven tanta sangre, porque ven tantos muertos, porque ven tanta violencia que además es innecesaria, ¿no? Pero, pero resulta que la mayoría de los que logran sobrevivir no quedan bien. La mayoría quedan muy, muy, muy traumados y ese fue el problema de Don Stanley. Una vez que termina la guerra y puede regresar a su casa... La situación para él fue muy complicada y tenía ataques violentos, o sea, era una, una situación descontrolada, en donde no eh, eran ataques de ira y no los podía controlar de ninguna manera. Bueno, y por otra parte, doña Sheila, la madre de, de, de Elton John, fíjense que era una mujer muy explosiva. Doña She eh, Sheila Eilend Dwight era una mujer con un carácter verdaderamente fuerte. Elton John describe eh, el carácter de su madre como una mujer explosiva. Él, él decía que era como, como un explosivo a punto de estallar. No le podían decir niña bonita porque inmediatamente gritaba, se aceleraba, y aparte era muy viviente la señora, mucho. Y entonces estas dos personas, eh, tanto el teniente de vuelo como doña Sheila, pues miren, dicen por ahí el dicho, dice el dicho, Dios los hace y ellos se juntan, pues resulta que se conocen y se casan, y justamente se casan al, al finalizar la Segunda Guerra Mundial, es el, ahora sí que la fecha que ellos escogen para poder eh, llevar a cabo su matrimonio, bueno, un matrimonio que ya de por sí con una persona violenta era mucho, ahora los dos era peor, bueno. Se lograron entender ellos, ¿no? Y dijeron, bueno, pues ya la aguanto a ella y ella aguantaba a él. Tienen a un solo hijo. Y, y fíjense lo que son las cosas. Uno pensaría que solamente teniendo un hijo, bueno, lo iban a amar, a querer, a procurar, a tener, bueno, iba a ser lo máximo para ellos. Resulta que no. Bueno, le ponen de, de, de nombre Reginald. O sea, Reginald, pues, pues es un nombre que en realidad no suena a nada, o sea, y no transmite nada. Que de hecho, este nombre le ocasiona a Elton John problemas durante prácticamente toda su vida. Le decían Reg, ¿no? Eh, a manera de cariño, pero fue algo con lo que Elton tuvo que lidiar prácticamente toda su vida, porque pues, no le gustaba para nada el nombre. Ahora, Elton John, desde que era muy chiquito, y les estoy hablando desde que tenía cuatro años, el niño ni siquiera alcanzaba el piano que tenían ahí en la casa, pero se ponía de puntitas y empezaba a tocar las teclas del piano. Resulta que escuchaba la radio en, en aquellos años. Digo, por ahí de, de cuando termina la Segunda Guerra Mundial, la televisión, pues prácticamente era inexi, in, inexistente. Y el cine, pues obviamente, ahí tenían que pagar para poder asistir. Entonces, lo más escuchado en aquellos años a nivel mundial, pues era el radio, ¿no? Y Elton John escuchaba la música y solamente de oído, a sus cuatro añitos, ya se aprendía las canciones en el piano, ¿eh? no 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 crean que nada más tarareado. Bueno... Pues su mamá, a su mamá le daba lo mismo, ¿no? Así como que, ay, mira, está tocando el piano, qué chistosito. Pero era la abuelita, la abuelita materna, la que se dio cuenta que el chamaco traía talento, traía con qué. Y fue la abuelita quien empieza a decir, échale ganas, tú vas a poder, eres muy, muy bueno, chamaco. Fue la abuelita, ella, porque ni el papá ni la mamá prácticamente estaban de acuerdo en que Elton John, pues obviamente, eh, bueno, en, en ese caso era reg. Eh, desarrollara este talento. Bueno, pues fíjense que cuando cumple siete años de edad, ya era prácticamente un maestro en el piano fiesta que hacía el papá, el teniente de vuelo, o fiesta que hacía la mamá, el niño siempre se sentaba al piano, apagaba el radio, el tocadiscos, y él empezaba a tocar el piano. Y como estaba tan chiquito, los invitados pues obviamente estaban fascinados con él. Entonces resulta que cuando cumple 11 años, la Real Academia Musical de Londres le da una beca pero no crean que una beca buscada por sus papás, no, una beca porque se empieza a correr de voz en voz o, o de boca en boca el gran talento que tenía este niño, 11 años y ya era un gran pianista. Entonces esta eh, escuela de allá de Londres le dice, pues vente para acá, nosotros te pagamos todo, nada más pide permiso con tus papás y eh, pues puedes entrar aquí becado a
1: la escuela. todos los jueves en cualquier plataforma Donde escuches podcast y en YouTube
0: Bueno, pues los papás Con tal de no tener al chamaco en casa Dijeron, ay pues vete ¿Cuál es el problema? Ya deja de darnos lata Y hasta luego Pues miren, cuando Elton eh, o, o cuando Reg En aquel momento les, les, les ponía una canción o tocaba una melodía para sus papás, no crean que ellos se ponían felices, no se ponían contentos y no decían, ay, mi hijo, qué bueno es, este, no, va a ser un gran piano. No, 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 los papás como que se molestaban mucho. ¿Por qué? Porque resulta que el papá había sido un músico frustrado, el señor tocaba la trompeta, había sido un trompetista que no destacó, que tampoco es que te haya, eh, hubiera tenido tanto talento, y él tocaba para una, una orquesta semiprofesional que esta orquesta tocaba para los eventos del ejército. Entonces el señor pues siempre quiso ser un músico, pues, de mucha calidad, y no lo logró. Y cuando vio a su hijo, que el, que el niño sí tenía eh, este talento, lejos de sentirse orgulloso y de decir, ¡ay, qué buena onda que él heredó no, el, el talento! Y que él sí va a poder realizar lo que yo no, ¿qué creen? El señor se sentía celoso y decía, mm, ¡pues bueno, no eres, eh! Como yo, No. Y el señor, miren, todo el tiempo estaba pues ahí como que bajándole la el autoestima. Y en el caso de su mamá, de la señora Sheila, era amante de la música. Ella no cantaba, ella no tocaba ningún instrumento. Simplemente la señora, dinerito que tenía, iba y se compraba discos. Entonces se compraba discos, los ponía en el tocadiscos y estaba cante y cante. Y cuando se dio cuenta que su hijo era bueno para el piano, también se molestaba porque empezaba a compararlo. Dice Almita Sánchez. Hola, dice tienes una. Ay, gracias. Perfecta para relatar las historias de los artistas. Me encanta. Saludos desde Las Vegas. Almita, muchísimas, muchísimas gracias y bienvenida. La señora se ponía mal porque le decía. Ay, esa canción la estás destrozando. No, no te puedes comparar con mi artista favorito. Bueno, lo ponía como lazo de cochino, el papá y la mamá. Los dos eran insensibles, los dos eran, pues eran feos de modo los papás. No, no eran unos, unos padres que, que estuvieran o se sintieran orgullosos de, de su hijo. Fíjense que nunca tuvieron una química con, con él, nunca se sintieron cercanos. Y desafortunadamente me refiero a los dos papás, o sea, la mamá y al papá. Y Elton tuvo que, reg, eh, tuvo que aprender de alguna manera a sobrellevar su vida solo. Y imagínense la alegría del chamaco de decir, tengo talento, voy a cantar, voy a bailar, voy a tocar el piano Y llegar a su casa y le dijeran, vas a fracasar, lo haces mal, todo lo que haces es una cochinada Todo lo que haces es una porquería Ellos buscaban la manera de desmotivarlo, que no lograra sus sueños como ellos no los habían logrado tampoco Bueno, pues miren, el papá le decía, ay además eso del piano es para niñitas, ¿eh? El piano, porque mira, sus manitas las tienen delgaditas, igual que las tuyas. Eso es para, para, para niñas. Ponte a estudiar algo que de verdad te, te deje y que sea, además de todo, una profesión de hombres. Estudia para ingeniero, estudia para algo en donde se ejerza la fuerza, no nada más que estés ahí como niñita y hasta la se burla. el señor. Y pues obviamente Rex su, su hijito, pues se sentía muy mal porque decía, pues sí, pero a mí no me gusta. A mí lo que me gusta es la música. Y aparte de todo, pues sí, efectivamente, él estaba muy finito y era muy modosito desde aquel momento. Claro que los papás, siendo Rex un niño, se daban cuenta perfecto. Los papás sabían que tenían un hijo diferente, que tenían a un hijo distinto, pero finalmente... Pues, pues tampoco lo aceptaban. Bueno, eh, ni siquiera Reg lo sabía ni se había dado cuenta. Él vivía su, su adolescencia como cualquier muchacho, pero los papás, claro que lo notaban. Y entonces, la señora, sobre todo Sheila, se portaba muy cruel con él, muy cruel. Le criticaba absolutamente todo. Cualquiera actuar de su hijo, si tenía amigos, esos amigos son una mala asociación. Si as iba a hacer un examen, ¿eh? vas a reprobar. O sea, todo, absolutamente todo lo que el muchacho hacía, la señora se lo, reproba se lo reprobaba, se lo rechazaba. Siempre, siempre era la cosa de estarlo lastimando y de estarlo hiriendo. Pues miren, para, para este muchacho, el llamarse Reg era, una, pues era un recuerdo triste de su infancia, porque cada día que iba pasando sus padres iban siendo más duros con él, al verlo más grande y al verlo con actitudes distintas, con actitudes diferentes, no se sentían a gusto y lo iban rechazando cada vez más, y cada vez más iban siendo los insultos, las agresiones, no, no le iba bien para nada a, a este muchacho. Resulta que él piensa en aquel momento que le habían puesto este nombre por venganza, que se lo habían puesto como un acto de crueldad porque en la escuela le hacían burla por el nombre y llegó a odiar este nombre. El muchacho decía, es que no puede ser que mis papás, encima de que no me quieren, que me maltratan, que me humillan, que, que... y todavía ponerme ese nombre para darme en la torre, él odió, odió ese nombre. Bueno, pues miren, le, le ponían apodos, lo albureaban, era una cosa que él, además de todo, pues no, no sabía cómo contrarrestar esta forma de los chamacos que lo maltrataban y simplemente se sentaba a llorar. Bueno, pues resulta que de repente un día los papás le anuncian que se iban a divorciar, ya no se llevaban. Y para re, dijo, uff, bendito sea Dios, a ver si ya quedándome con mi mamá nada más, pues mi mamá cambia conmigo, ¿no? Porque pues ya no va a estar la, la figura de autoridad que es mi papá, y entonces quedándome con ella, pues probablemente pues ya las cosas mejoren. Pues no mejoraron. Resulta que la señora, la señora Sheila, era todavía más dura porque culpaba al hijo, que por su culpa el señor se había ido. Era terrible y, y era horrible. Bueno, al poco tiempo, los dos padres hacen su vida. Resulta que este capitán de vuelo, pues, se volvió a casar. Se casa, fíjense, con una, con una este, muchacha de nombre Edna. Y con esta muchacha tiene cuatro hijos varones más. Ahora, aquí lo extraño o lo, di, o lo raro es que el papá, que ya tenía cuatro hijos más, además de, de, de Reg con los cuatro hijos, fue un padre maravilloso, amoroso, bueno, un, una cosa que Rick veía y decía, ¿y por qué conmigo no fue así? Los lleva a pasear, los lleva al parque, les enseña actividades, y conmigo nunca hizo eso. Pues miren, cuando el papá se fue de la casa de, de, de Rick y de su mamá, ni siquiera se despidió de su hijo. Imagínense nada más, la situación de, de, del señor agarrar sus maletas y decir, ay te quedas con el squintle, yo ya me voy. Cuando hizo su nueva familia, el señor sí fue buen padre, sí fue buen esposo. ¿Qué era lo que había pasado? Pues que el señor era homofóbico. No soportaba y no podía ¿no? Eh, tener a una persona distinta, y menos si se trataba de su hijo. Eso no lo podía resistir. Posteriormente, el señor eh, Stanley dio entrevistas y dijo que no era cierto, que él siempre había amado a su hijo, que, que no era homofóbico. Después los hijos mismos del señor Stanley dijeron que, pues, Elton era un mentiroso, que no tampoco eh, era cierto y que su papá no era homofóbico. Bueno, pues obviamente tampoco iban a decir mi papá es un monstruo si con ellos se portó maravilloso. Pues bueno, pues finalmente... Pues miren, se quedó él con su mamá y las cosas empeoraron, porque entonces no solamente eran críticas, ya eran burlas hacia Elton. Ay, ah, y con eso piensas triunfar algún día, no te das cuenta que no sirves, es, tocas muy mal, cantas muy mal. Pues resulta que fíjense que en el caso de, de su mamá, de la señora Sheila, ella sí llegó a ir a conciertos de, de su hijo, ya siendo famoso, ¿y qué creen? Cuando salía del concierto, su hijo iba a verla, ¿no? Y la iba a abrazar y le iba a decir, mamá, ya estuve, ¿no? Cantando ante 20 mil personas. Y la señora con sus brazos cruzados y le decía, ay, es lo más aburrido que he visto en mi vida.
1: Imagínense
0: nada más lo que, lo, lo que le decían lo, los papás.
1: Esto todo lo jueves en cualquier plataforma donde escuches podcast y en YouTube.
0: Ya por un lado estaba Don Stanley que había hecho su vida. Pues resulta que Doña Sheila también, fíjense que ella también se casó con un pintor, un pintor de nombre Fred Brother. Y resulta que este hombre trataba mucho mejor a, a, a Reg o a Elton, lo trataba mucho mejor que su propia madre, y que su propio padre biológico, y era algo que no podía entender Elton en aquel momento. Bueno, pues miren, ese ya todavía estudiando música para aquel momento, pero las cosas en su casa eran verdaderamente terribles, porque la señora ya, ya mostraba cierto odio hacia su hijo, ya no era nada más un desprecio, sino ya llegaba al punto en donde eh, Reg decía, mi madre me odia. Y yo no sé qué le hice, decía el muchacho, pues yo nunca le he hecho absolutamente nada. Pues tuvo que dejar la escuela y se tuvo que buscar un trabajo de medio tiempo como pianista en un hotel para poder él ya tener una una autonomía y no depender de su mamá, porque él sabía que su mamá no lo quería. Entonces para él pues fue una fue una infancia, fue una niñez, fue una adolescencia y, y parte de su juventud muy 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 difícil. Bueno pues entonces ya teniendo pues sus ingresos junto eh, a un grupo de muchachos y crean una banda, ¿no? Una banda, pues obviamente musical, Blues o Logi, el, el, nombre de, el nombre de esta banda. Pues resulta que esta banda comienza a tocar para artistas importantes, para artistas famosos. Era como un grupo de apoyo para, para estos artistas o para estos grupos y les empieza a ir muy bien. Empiezan a ganar su buen dinerito estos muchachos. Pues miren... Ahí conoció a varios eh, artistas o a varios músicos de primer nivel. Uno de ellos, eh, Long John Baldry. Fíjense que eh, este, este muchacho, pues muy amigo aparte, se, se hizo de Elton y conoció a otro llamado Elton Dean. Bueno, pues de estos dos músicos que conoció en esta banda, tomaría lo que sería su, su nombre, ¿no? Su nombre de batalla que es Elton John. Bueno. Como el nombre de Reg lo había odiado siempre y además le traía muy malos recuerdos, resulta que cambió su nombre por Elton John, pero no lo hizo nada más así como de ¡Ah, es mi nombre artístico! No, un día fue, pues obviamente a las autoridades, ¿no? Aquí en México es el registro civil de, de allá de Londres y les dijo Reg no me gusta o Reginald, ¿no? No me gusta y me lo quiero cambiar por Elton John. Pues todo mundo se preguntaba ¿Estás de acuerdo? No, pues sí, claro que sí Esto lo hizo eh, en 1972 Y se puso el nombre de Elton Hércules John ¿Y por qué se puso Hércules? Pues porque había una serie Allá en, en, este, en, en Inglaterra En aquellos años Donde había un personaje No era el de Disney Era otro eh, que se hacía llamar Hércules Y a él le encantaba este personaje Entonces dijo Me quiero llamar Elton Hércules John Y pues le dijeron Sí, está bien y logró cambiar su nombre, pero lo cambió de, de acta de nacimiento y todo, no nada más así del artístico. ¿no? Y a partir de ese momento el nombre de Reginald lo dejó a un lado, ya no quiso saber absolutamente nada de eso y pues así es como finalmente pues lo conocimos muchos años después. Bueno, pues saca su primer disco allá en Londres. Ese disco, pues digamos que lo dio medio a conocer, pero no lo lanzó a la fama. Solamente fue como, ah, miren, salió un muchacho que pues, tiene ahí algo de talento, ¿no? Fue hasta que conoce a un poeta muy importante allá en, en Inglaterra de nombre Bernie Taupi. Y resulta que con este poeta empiezan a trabajar sobre la música de Elton y la, las letras de este eh, poeta. Y es cuando empiezan a hacer una mancuerna perfecta y empiezan a lanzar canciones que, bueno, al tiempo, al paso del tiempo, se iban a convertir en, la, en los grandes éxitos de, de Elton John, formaron duetos icónicos en, en aquel momento, ¿no? Eh, hicieron por ahí la película de Velas, Velas en el Viento, tu canción, Nikita. Bueno, es este tipo de canciones que a la fecha pues son infaltables en los conciertos de Elton John. Pero ya fue hasta su tercer disco homónimo, no llamado Elton John, que ahora sí se ganó la categoría como nueva estrella. Ahora sí, Elton John comenzaba a brillar y por lo menos allá en Inglaterra, bueno, se hizo conocido. ¿Qué cantaba? Cantaba glam, cantaba rock y cantaba pop. Bueno, eso era lo que interpretaba en aquel momento. Pero fíjense que resulta que Elton se da cuenta, pues, que efectivamente le gustaba vestir diferente, le gustaba comportarse diferente y le gustaban los chicos, ¿no? Él se da cuenta de eso. Pero desafortunadamente las cosas o el mundo estaba tan cerrado en aquellos años que era imposible y más siendo una figura pública que saliera a decir en algún momento sí lo soy y qué cuál es el problema no podía no podía porque pues no era algo común en aquellos años y sabía perfectamente que le podía costar su incipiente carrera entonces ¿Qué hizo? Pues bueno, pues ni modo, pues no puedo decir nada a nadie y me lo tengo que guardar. Pero ¿qué creen? Que encuentra pues una manera de desahogo en la moda, porque empieza a vestir, bueno, de una manera pues muy estrafalaria, con su ropa brillante, con su ropa de terciopelo, aquellos sombreros glamurosos, sus gafas como geométricas, este tipo de, de look que inmediatamente le dieron una personalidad distinta a la de todos, todos, todos los artistas que sonaban en aquel momento. Bueno, siempre excéntrico, ¿no? Salía o disfrazado o con peluca, su pelo de color, que para aquellos años, pues claro que no era algo normal o era algo común, la gente se sacaba mucho de onda, pero los jóvenes se sentían identificados con él. Jóvenes que buscaban la libertad en aquellos años y que no la habían, decían, este está igual de loco que yo, y ahí iban y lo seguían. Bueno... Pues miren, en algún momento eh, Elton John sale por ahí eh, con un disfraz del pato Donald, se vistió de la estatua de la libertad.
1: Bueno, era una,
0: un, una sensación ver a Elton John. Los años de gloria para Elton John, indiscutiblemente los años 70 y los años 80. Sus mayores éxitos se dieron durante estas décadas y le empieza a ir de una manera maravillosa. Pero también fueron... Ay, miren, ahí cuando sale el pato Donald, no, bueno. Oigan, pues resulta que en esta época en la que Elton John tenía pues el mayor éxito y que era aplaudido y que se compraban sus discos, también es cuando desafortunadamente cae en los excesos. Muchas veces la falta de preparación, la falta de apoyo, la falta de cariño, pues hace que la gente se vaya involucrando en este tipo de situaciones. Él estaba muy jovencito en aquel momento. No, es un estrafalario este hombre. Y, y de verdad que, que, oigan, es más o menos pues como Freddie Mercury, ¿no? Claro, respetando sus diferencias, pero eh, también... Hombres nada comunes y nada convencionales. De hecho, fueron muy, muy, muy amigos los dos. Bueno, pues miren, él, de alguna manera la gente sabía que, que su orientación sexual era, era diferente, pero él no lo podía decir abiertamente y solamente trataba como de sacar esta frustración en aquel momento con estos vestuarios, con estos colores y con las letras de sus canciones. Era un tormento para él vivir de esa manera. No, no es algo sencillo o algo fácil tener que aparentar algo que no se es, y sobre todo eh, después de tanto tiempo. Él no sabía además cómo manejar esa situación. El Don John estaba pues con la duda, lo digo, no lo digo, si lo digo, cómo lo digo. Bueno, estaba vuelto loco hasta que en su vida aparece un hombre, un hombre llamado John Reed. Y resulta que este hombre era un hombre escocés y un hombre que además venía de una familia muy, muy, muy humilde. Pero este hombre era, pues era ambicioso en el buen sentido de la palabra y le gustaba trabajar. Es decir, él no se quería quedar en la situación en la que estaba o en la que, en la que había vivido de niño, pero no lo quería hacer transando, lo quería hacer trabajando. Y entonces empieza él a trabajar y empieza de alguna manera a meterse en el mundo de la música se convierte en algún momento en el manager de Elton John. Obviamente estamos hablando de los 70, en donde Elton pues estaba con su carrera prácticamente naciendo y le iba súper bien. Entonces pues al paso del tiempo esta relación se convirtió pues en un romance entre ellos dos, un romance que sonaba mucho como un, ¿cómo se dice? Se, un secreto a voces. Pero no lo podían decir y no lo podían hablar, ¿no? Eh, abiertamente. Fue su pareja secreta durante muchos, muchos años. Y resulta que, fíjense, vean, vean nada más, ¿no? Ellos vivieron juntos.
1: Mi gente, ¿cómo están? Yo soy Nicola Porchela y quiero invitarlos a que escuches mi nuevo podcast Sin Calzones, en el que con mi amigo Agustín Fernández y nuestros increíbles invitados hablamos de la vida, la fiesta, y nuestras mejores anécdotas. Y obviamente todos los detalles que no contamos en en ningún otro lugar, solo lo van a tener acá en Sin Calzones. Ven a escucharnos como más nos gusta estar sin calzones. Ustedes ya saben que nos gusta andar sin calzones por todos lados, y a ustedes les gusta vernos sin calzones. Esto todos los jueves en cualquier plataforma donde escuches podcast y en YouTube.
0: Se compraron una casa, una mansión, y fíjense que en esa mansión empiezan a hacer una serie de fiestas, empiezan a hacer, bueno, una Locura, ¿no? Porque además de todo eran jóvenes, tenían mucho dinero y tenían amistades, pues, pues muy importantes. Y entonces, pues, muy al estilo de Freddie Mercury, se ponían, bueno. Drogados era lo menos, ¿eh? o sea, lo menos que pasaba. Había alcohol, había sexo, había drogas, había absolutamente de todo y empieza una etapa de decadencia para Elton John porque a pesar de que por un lado él estaba muy, muy, muy eh, exitoso en sus giras, en sus carreras, miren, ahí están los dos. Oigan, a pesar de que él era muy exitoso, pues el, el asunto de, la, de las drogas no lo dejaba a él y, y aparte de todo poco a poco su cuerpo también lo, lo iba delatando no que tenía este tipo de, de problemas bueno pues total fíjense que ellos pues cuando estaban viviendo en esta etapa como de pues pues de perdición para los dos en donde pues había fiestas y había todo todo, todo este tipo de situaciones miren ahí está justamente con con freddie mercury freddie mercury bueno pues ellos se regalaban los los esposos novios se regalaban una cantidad de cosas, pero costosas, costosas. Miren, Elton le regalaba a, a este muchacho yates, por ejemplo, diamantes. O sea, eran un, una de regalos que todo el mundo decía. Bueno, ¿y por qué? Es? ¿Por qué se lo regaló? Porque no estaban, digamos, como pareja abierta, ¿no? Cristina Tejeda dice, hola, mi Philip, Un gusto regresar a ver tus en vivos. Pues qué bueno que regresaste, mi querida Cristina. Gracias por estar aquí. Se regalaban de todo, de todo, de todo, y pues había mucho dinero. Fíjense que en esta foto la pareja se parece al hijo de María Félix, ¿no? Es más o menos del estilo. Bueno, cinco años duró esta relación, pero fue una relación además de todo tóxica, porque iban, regresaban, se ofendían, bueno, en fin, pasaron por todo y todo era gracias al, al alcohol y a las drogas, porque no, no eran una relación normal, ¿no? Tenían una, pues, una desventaja que era justamente el tener las adicciones y además trabajar juntos y además vivir juntos. Esto, pues, desgastó muy rápido su relación y después de cinco años, pues, terminaron con ella. Bueno, pues resulta que justo cuando cumple 29 años de edad, Elton John escandaliza al mundo, ¿Y por qué? Porque a sus 29 años, un día sale y dice, señoras y señores, soy bisexual, dijo él. Él no, no comentó en aquel momento que era homosexual, que era gay. Él dijo, soy bisexual. Y con esta declaración, bueno, el mundo se escandalizó. ¿Cómo es posible que este muchacho, bueno, imagínense nada más, en ese momento, doña Sheila, no, 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 le dijo. ¿Cómo se te ocurre? ¿Qué van a decir los parientes y el mundo? Y bueno, la señora estaba muy preocupada, ¿no? Pues resulta que para aquel momento ya no estaba con, con este hombre, con John Riff, con quien fue su pareja, ¿no? Ya finalmente habían terminado, aunque la relación como manager y, y artista seguía. Ellos siguieron trabajando todavía durante algún tiempo porque eran una muy, muy, muy buena eh, mancuerna. Bueno. Pues resulta que Reed, este eh, hombre, John Reed, muy, se, se hizo tan famoso y tan célebre representando la carrera de Elton John que empiezan muchos artistas a buscarlo y empiezan a buscarlo para que lo representara. Entre ellos lo busca Freddie Mercury para que represente a la banda Queen. Y fíjense que sí, representó a Andrew Lloyd Webber, por ejemplo. Imagínense nada más, ¿no? Este hombre, John Rip se hace de una fama. Miren a la Mónica Naranjo. <ríe> ahí la tienen. Oigan, se hizo de una fama y de una fortuna tremenda, tremenda. Así es que cuando llega el año del 98, pues finalmente dice, ¿sabes qué, Elton? Yo ya no te puedo seguir representando. Tengo artistas más grandes y con permiso y adiós. Y entonces cuando, cuando dejan de, de trabajar juntos, pues no le gustó para nada a Elton John. Y entonces... Elton le pone una demanda a este hombre, a John Reed, y le dice, ¿sabes qué? Siento que me robaste millones de dólares con eh, el trabajo que hiciste. Yo te tenía toda la confianza y pues me defraudaste. Y John Reed, fíjense que se defendió. Él metió abogados, él dijo, esto no es cierto y te lo voy a comprobar pues que resulta que logra comprobar que no había robado nada y además contrademanda a, a Elton John y resulta que le saca un dineral, pero un dineral porque dijo dañaste mi imagen, yo como manager, ahora con qué cara voy a ir a pedir trabajo y necesito que me indemnices todo ese dinero y le sacó un dineral a Elton John por haberlo acusado de robo cuando en realidad pues no, no lo logró comprobar. No es que no haya sucedido, quién sabe pero no lo logra comprobar y por esta razón tiene que indemnizarlo y tiene que pagarlo. Bueno, este hombre John Reed se retira, imagínense el dineral que le sacó, que se retiró, ¿no? De trabajar, dijo, "Ay, bueno, ya no necesito trabajar con lo que me dio Elton con eso vivo feliz. Tiene nuevo novio, se compró una mansión y dijo, "Ay, se quedan, yo ya no quiero saber nada del mundo del espectáculo." Bueno, pues resulta que Elton se relaciona con un hombre llamado Gary y con él pues sigue con su proceso de adicciones. Gary y Elton se siguen drogando durante mucho tiempo y aumenta, en lugar de dejar, eh, pues de alguna manera, el, el vicio, lo incrementa y se empiezan a meter más cosas, además de todo. Y Elton, cuando la gente le decía, pide ayuda, estás muy mal. Bueno, él decía, están locos, yo, no, yo estoy bien, yo no soy adicto. Adictos son los que se inyectan y yo no me he inyectado nada todavía. Elton no se asumía ni como gay ni como drogadicto y esto era un problema y era un problema porque al no tocar fondo para los vicios, pues no piden ayuda y entonces su, su vida iba en descenso y además de todo, pues su cuerpo, ya les digo, lo estaba resintiendo. Bueno, decía Elton, yo no tengo problemas con las sustancias, pero sabían ustedes que Elton John fue hospitalizado varias veces por sobredosis? Y Elton cuando despertaba decía, ay no es que creo que estaba muy cansado por los conciertos y por eso me desmayé. No, era en realidad una sobredosis y empezaba también con estos síntomas de la abstinencia porque resulta que estando hospitalizado pues obviamente no le daban drogas. Y qué era lo que pasaba, empezaba con ataques de furia, con ataques de ira igualito que su papá. Y resulta que empezaba a hacer cosas muy locas. Por ejemplo, un día estaban en un ensayo eh, para, para un concierto. Y empieza pues él a sudar frío, ¿no? Y, y con estos síntomas de la abstinencia, y como no tenía para, para meterse nada, pues de repente empieza a quitarse la ropa, se empieza a quitar la chamarra, la camisa, el pantalón, los zapatos, calcetines y calzones, fuera ropa. Y pues la gente le decía, Elton, ¿qué estás haciendo? Y, y aventaba golpes, se volvía verdaderamente loco. Loco, loco, loco. Bueno, y, y resulta que ya sin la representación que, que tenía, pues obviamente con, con quien había sido su amigo, pues desafortunadamente el trabajo para él pues estaba bajando. Ya no tenía tampoco tantas presentaciones porque ya estaba más metido en las drogas que nada y tampoco tenía una relación eh, fija, no tenía una relación estable. Su vida se convirtió en un caos y en ese, en ese tiempo... Ni siquiera sus padres estuvieron ahí para ayudarlo, para apoyarlo. Se sabía perfectamente que el muchacho pues estaba por malos pasos, pero los papás, pues bien gracias, ¿no? Brillaban por su ausencia. Miren, tan mal estaba y tanto que la gente le decía, Elton, acepta, acepta lo que eres, que él se negaba tanto hasta que finalmente un día se casó. Y se casa con una chica, ¿no? Y, y a eso, um, de alguna manera, bueno, pues orillaban a la gente que, que era homosexual en aquellos años a tener que casarse, a tener que tener hijos para darle gusto a la sociedad. Y entonces, ¿quién eran, ¿quiénes eran los amolados? Las parejas, hombres y mujeres. Eran quienes sufrían o quienes llevaban la peor parte, porque finalmente ellos iban, salían y, y en sus tiempos libres o cuando había oportunidad, pues resulta que salían pues con, con personas de su mismo sexo. Teniendo a una familia, teniendo a hijos, pues ellos decían, bueno, pero pues es que yo me casé más que nada por fuerza, por mi familia, por la sociedad. Y Elton John lo hizo también de esta manera. Se casa con una muchacha que era una azafata, había sido azafata y posteriormente se convierte en ingeniero de, de sonido. De hecho, ellos se conocieron eh, desde el año 76, pero resulta que... Eh, esta muchacha sí estaba enamorada de, de Elton John y Elton, pues no, o sea, Elton pues nada más era como su tapadera y en realidad pues no no había algún tipo de emoción o de sentimiento. Renata Blake, el nombre de, de esta chica, pues resulta que hacen tremendo pachangón, se casan, se anuncia la boda de Elton John por por todas las los medios de comunicación y se van de luna de miel. Resulta que en la luna de miel, dijo Elton John, ¿y ahora qué? No, o sea, pues no me gusta, pues no siento atracción, pues no estoy a gusto con ella. Y ella, pues estaba, pues, esperando la noche de bodas. Y entonces resulta que Elton John, cuando ya, pues ya, ya se vio acorralado y que dijo, bueno, ¿y ahora qué voy a hacer? Pues
1: ustedes les gusta vernos sin calzones. Esto todos los jueves en cualquier plataforma donde escuches podcast y en YouTube.
0: La mujer se queda pensando y dijo, no puedo, no puedo. Y entonces habla con ella, con, con esta muchacha Renata, y le dice, híjole, ¿sabes qué? Creo que esto no va a funcionar. Creo que el matrimonio fue un error. Y mira. No seas malita, mejor regrésate para Londres, vete para tu casa y pues ya cuando haya oportunidad yo voy por ti ahí te quedas con tu familia, pero pues ahorita no me siento con ánimos, dijo el eh, John Lennon, este perdón, Elton John, bueno, que también fue su amigo, eh, John Lennon. Bueno, pues resulta que esta muchacha lo quería mucho porque en las peores crisis de, de drogadicción de Elton había estado con él lo había ayudado, lo había apoyado, y ahora que finalmente ella había logrado que se casara con, con ella, pues resulta que este hombre no le corresponde. Bueno, pues Renata entonces empieza a guardar sus cosas, ¿no?, en, en su maleta, muy enojada, pero entonces se queda con una duda, dijo, a ver, me está mandando a mí de regreso a Londres, ¿no?, pero ¿y el que se va a quedar a hacer aquí?, algo por ahí hay, entonces empieza a revisar, empieza a checar y que se va dando cuenta que el tal Gary estaba hospedado en el mismo hotel donde estaban ellos y dijo, ah, con razón me quiere mand mandar para Londres, pues si este cuate sí va a tener noche de bodas, pero no conmigo, si ahí está el Gary, no, el gran amigo, pues efectivamente eso pasó. Renata se va para Londres y Elton John se queda con su amigo Gary y pues ahí ya prácticamente sucede todo, todo, todo lo que tenía que pasar. Elton John nunca estuvo interesado en, en ella, en Renata como mujer. Bueno... Pues las cosas para él, pues obviamente empezaron a, a, a ir de mal en peor, porque aún con que no le cumplió la noche de bodas, aún con que había problemas, había pleitos, fíjense que duraron, duraron casados cuatro años. No fue poco tiempo y se dejaban ver en eventos públicos, se dejaban retratar, pero a la hora de la hora, cuando ya estaban en la intimidad, Elton se iba a otro lado y dejaba a, a Renata, pues obviamente estando pues eh, solita. Y ella se acostumbró a vivir de esa manera hasta que finalmente un buen día, Elton John sale y declara, soy gay. No, no era, no era bisexual, soy gay. Lo aceptó. Bueno, esta muchacha se puso, pues obviamente muy decepcionada, se puso muy triste, porque porque sabía que la había utilizado Elton John, sabía que la había utilizado nada más como tapadera, que había sido pues, pues nada más como, como parte de la salvación de la carrera pero que no, no la había querido que quizá ni siquiera la había visto como amiga, ella se sintió muy 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 decepcionada y entonces fíjense que eh, esta muchacha le pone una, pues, una demanda, ¿no? A, a Elton John para sacarle dinero, y ella estaba consciente que era justamente para eso, para sacarle dinero. Y en el caso de Elton, pues sabía también que bien, bien ganado lo tenía. Entonces habla con ella y llegan a un acuerdo, ¿no? A un acuerdo, pues, fuera de corte, en donde, pues, no era todo lo que ella le pedía, pero fueron. Fueron millones, fue una cantidad muy fuerte La que tuvo que pagar por haberla Utilizado durante cuatro años eh, Pues únicamente para Taparle, ¿no? Pues la, la orientación Sexual de, de él Bueno, pues finalmente esta, esta muchacha, pues sí logra sacarle Dinero, porque para aquel momento Pues Elton ya había sacado también su película La, la de Rocketman Y entonces ahí había expuesto Parte de lo del matrimonio de ella Ella no se sintió cómoda con esto Entonces la demanda iba para ganar la ella entonces es cuando elton le dice a ver vamos a ponernos de acuerdo vamos a llegar eh, a un acuerdo económico y pues mira ni tú pierdes pero yo tampoco a mí no me dejas en la ruina bueno llegan los años 90 y este hombre pues comienza a tener un bache en su carrera aquellos trancazos que había soltado en los 70 y en los, en los 80 pues ya no pues ya no estaban repitiéndose en los 90, ya las cosas no estaban tan bien. Bueno, pues resulta que es justamente cuando él aprovecha para decir, ahorita que no tengo tantas giras, que pues estoy un poco más relajado, creo que me tengo que meter a rehabilitar, porque sí, efectivamente, pues no estoy como, como en, mi mejor, en mis mejores momentos. Y fíjense que reapareció un año después. Él reaparece en el año 91 en un concierto de su amigo George Michael. Se le vio muy bien, se le vio recuperado, era otro, otro este Elton John y la gente entonces le pide que retome su carrera y le dice, bueno, es que pues, te habíamos dejado de seguir porque pues, ya estabas todo pacheco en los conciertos y ya no estabas dando lo mejor de ti, pero ahora que ya te ves muy mejorado, queremos verte de regreso en los escenarios. Y también se veía este, este señor que resulta que por aquellos años conoce a un cineasta eh, canadiense, David Furnish, y resulta que piense que se hacen pareja. De hecho, es la relación que tiene hasta el día de hoy. Digamos que pues siguen, siguen estando juntos, ¿no? Están casados. Bueno, pues resulta que viene una buena racha en la carrera de Elton, porque no nada más se convierte nuevamente en esposo, sino además... Eh, lo contrata Disney para hacer eh, la banda sonora de la película del Rey León, y otra vez su carrera se va al cielo. Le gana, gana un, un Oscar, gana un Grammy y gana otro premio por ahí, que ahorita les voy a decir cuál es. Ganó tres premios muy importantes por haber hecho la banda sonora de esta película. Le fue bastante, bastante bien a, a este muchacho. Además, pues ya tenía también su, su relación estable y había dejado las drogas. Entonces, para él, pues obviamente estaba feliz, feliz de la vida. Bueno, pues digamos que todo estaba bien, ¿no? Hasta ese... Hasta ese momento, pues resulta que Elton se empieza a relacionar con la crema innata de la sociedad mundial. Ya no digan ustedes de, de este, Inglaterra, no digan ustedes de Europa, de todo el mundo. Miren, llegó a tener amistades como Gianni Versace, por ejemplo, o como Lady Diana. Imagínense ustedes tener una amistad con la princesa más querida y más amada de todo el mundo, bueno, era una cosa tremenda, que de hecho ellos se conocieron, Lady Di y, y Elton John, se conocen en el castillo de Windsor. fíjense que eh, ahí ellos se ven y se caen muy bien los dos, bueno, es que la princesa Diana tenía esa facilidad de, de conquistar solo con verla o solo con, con mirarla, ¿no?, él en, eh, perdón, ella en aquel momento tenía 19 años, imagínense, bien jovencita, pues era una niña prácticamente y él ya tenía 34. Resulta que se vieron y se hicieron grandes amigos a partir de ahí y en algo que ellos coincidían o coincidieron mucho es en que a los dos les encantaban hacer obras de beneficencia. Todo lo que se tratara de ayudar, los dos estaban siempre muy puestos para ello. Entonces, ¿qué sucedió? Que tenían muchos temas de conversación y a partir de ahí, los dos, tanto eh, Elton John como Lady Diana, iban juntos a tanto evento los invitaran que tuvieran que ver, obviamente, con eh, asuntos de beneficencia. Bueno. Cuando llega finalmente la muerte o, o la trágica muerte de, de Gianni Versace, fue justamente Lady Diana quien consoló a, a, a Elton John porque eran grandes amigos, ¿no? Gianni Versace y, y Elton. Y Diana siempre estuvo muy puesta ahí para ayudarlo. ¿Quién iba a decir que casi dos meses después de la muerte de Gianni Versace iba a morir ella? iba a morir Lady Diana en este accidente automovilístico tan, tan, tan terrible. Bueno, en, el, en los servicios fúnebres, en el velorio de, de Lady Diana, que aparte fue doloroso, creo yo, para todo el mundo, resulta que Elton John en el piano interpreta un tema o interpreta una canción, eh, la de vela en el viento. Esta canción... Había sido escrita y había sido, sido dedicada en recuerdo a Marilyn Monroe y esta canción la interpreta pues ahora justamente Elton John en honor a su gran amiga Lady Diana. Bueno, pues resulta que es todo un fenómeno. Miren, de entrada, nada más para que nos demos una idea de la importancia que tenía a nivel mundial Lady Diana, fue visto este, este funeral por más de 2.500 millones de personas. 2.500 millones de personas. Digo, en aquel momento éramos 6.000 6, millones. Imagínense, casi la mitad del mundo viendo el funeral de, de, de Lady Diana. Bueno, esta canción se convierte en un trancazo que de hecho... Esta canción, eh, Elton John, prometió no volverla a cantar ni a tocar, a menos que se, la, se lo pida alguien de la casa real, ¿no? A, a alguien de la familia real. Fuera de ahí, no la vuelve a cantar por nada del mundo porque le ocasiona muchísimo, muchísimo dolor a este personaje. Bueno, pues resulta que esta canción vendió... Lo que ustedes se puedan imaginar de discos, muchísimos. Bueno, imagínense, 33 millones de discos fueron los que vendió esta canción. Y ustedes dirán, uy, no, se pues ha de haber hecho multimillonario el Tom John con esta canción.
1: Esto todos los jueves en cualquier plataforma donde escuches podcast y en YouTube.
0: ...que no, él cedió todos los derechos, todos los derechos musicales de letra de todo, de la canción a las ONGs o estas eh, asociaciones no gubernamentales. ¿Por qué? Porque era algo que hacía Lady Diana o, o que hizo durante toda su vida. Y yo, eh, Elton John, estaba muy convencido que Diana, estando en el cielo o estando donde se encontrara, se iba a sentir muy complacida al saber que su amigo pues hizo algo en favor de los desprotegidos con, con motivo del funeral de Diana. Entonces, eh, Elton, a partir de ahí también se compromete ahora el doble, porque decía... Tengo que hacer lo que yo normalmente hacía de ayudar a la gente, más lo que ahora ya no puede hacer Diana. Entonces empieza a ayudar de una manera mucho más fuerte ¿no? a estas eh, organizaciones. Que, que se preocupan por los niños, que se preocupan por los viejitos, que se preocupan por, por la gente con VIH, en fin, eh, eh, John, perdón, Elton John, me confundo, discúlpenme, Elton John siempre ha sido una persona que está muy, muy, muy metido en la ayuda para todo lo que se necesite o para todo lo que se requiere. Bueno, pues resulta que gracias a, a esta canción que interpreta en el funeral de Lady Diana, gana otro Grammy. Pero no solo eso, lo manda a llamar también este, eh, la reina Isabel. Fíjense, dice por aquí, Almita Lilian, dice, ¿eso es ser amigo? Claro, por supuesto que sí. Fíjense que lo manda a llamar la, este, la, la reina Isabel y lo condecora como caballero. Es decir, a partir de ahora se le iba a conocer como Shirelton John, ¿no? Por esta contribución a la música, pero también a las obras de caridad. Y es, es un título que, pues, no lo posee. Cualquier persona lo tiene también eh, Paul McCartney, ¿no? También, pero no es tan común o no es tan... Ah, ah, a cualquiera se lo dan como aquí el, el, este, el honoris causa. No, es un título, pues, que sí es muy peleado y es muy deseado. Aparte de todo, bueno, pues, miren, resulta que como todo estaba muy bien ya en la vida de él, ya no se drogaba, ya estaba muy metido en, su, en sus eh, conciertos, en sus fechas, en sus giras y todo, pues resulta que en el año 2005 se casa, ¿no? Él decide casarse, a, que coincidió además con la aceptación del matrimonio igualitario allá en Londres y se casa con este cineasta David eh, Furnish. Bueno, pues digamos que desde el momento en el que se casan, David, este, su, su novio, su esposo ahora, ¿no? Siempre le decía, vamos a adoptar un hijo, vamos a... Y, y yo quiero tener un hijo. ¿Pero qué creen? Que Elton decía, no. Y siempre puso por, por pretexto el decir, es que ya estoy viejo, es que ahorita yo cómo voy a andar cargando un chamaco. No, no, no. Siempre decía eso, Elton. La realidad no era esa. La realidad es que él estaba traumado por su niñez y por su infancia. Él sabía perfecto lo que había vivido con su mamá y con su papá. No había sido un niño querido, no había sido un niño apoyado y él tenía terror de convertirse en lo que sus padres habían sido. Y él decía, si yo soy papá, quiero darles todo el tiempo que no me dieron a mí, quiero darles todo lo material que no me dieron a mí, quiero darles todo. Y entonces por eso se resistía tanto, tanto, tanto a convertirse en padre. Bueno, pues total, un día lo convence, ¿no? Su marido, el David. Y dice el tonta está bien, pues ya ándale, pues si quieres adoptar, adoptamos. Y se fueron a Ucrania. Y en Ucrania fueron a visitar, pues, un orfanato. Allá, pues... Se enamoran, en el mejor sentido de la palabra, se enamoran de un chiquillo, ¿no? De, de, de un niño. Y dicen, este es nuestro hijo y nos lo vamos a llevar y todo. E empiezan a hacer los trámites de la adopción. Pero los ucranianos dijeron, no. No les dieron razones, simplemente no calificaron para, para la paternidad. Probablemente por ser dos padres, probablemente por la edad de ambos, probablemente por las profesiones de ambos, por lo que haya sido, pero no les dieron al bebé. Pues Elton dijo, bueno, ya lo intentamos, ¿no? Que no se haya podido, pues ya ni modo. Pues resulta que el David estaba duro y dale, y quiero ser papá y quiero ser papá y quiero ser... Hasta que ya el Elton le dijo, a ver, si de veras tanto quieres, vamos a hacer algo. Vamos a alquilar un vientre. Ahorita está muy de moda pues lo de Ricky Martin, ¿no? Así tuvo a sus hijitos. Dijo, vamos a alquilar un vientre y lo hacemos de esa manera. En el 2010 es cuando finalmente da a luz una mujer con su, con su hijo, ¿no? Su primer hijo, Zachary, eh, o Zucari, ¿no? El, el, el niño. Pues felices los dos, David y, y Elton, felices de la vida porque finalmente lograron convertirse en papás y además lo hicieron pues de una manera. Más, más sanguínea, ¿no? Por, por decirlo de, de alguna manera. Y ya en el 2013 nació su segundo hijo, Elija. Nace eh, este muchacho también de la misma manera, ¿no? Con un vientre subrogado, es como finalmente se convierten en papás de estos dos niños. Bueno, la relación con su mamá, en el momento que Elton John se convierte en padre, empeoró. Si ya de por sí era una relación espantosamente horrible, en el momento que él se, se convierte en papá, la mamá se hace todavía más dura, más rígida y menos amorosa, que nunca lo había sido. Se convierte Sheila en una piedra en el zapato para Elton John. Nunca pudieron llevarse bien y nunca hubo ningún comentario de aceptación para su hijo. Todo era en contra, todo era en contra. Miren, Resulta que cada disco que sacaba Elton John y que era premiado, que, que era galardonado, su mamá le decía, es un asco, es una porquería, yo no sé cómo hay gente que pueda pagar por esas cochinadas. A ese nivel, bueno, si Elton de pronto compraba un cuadro eh, para su casa, le decía, ay, está re feo, ¿para qué lo compras? Si iba a un concierto de él, es lo peor que he visto en mi vida, está súper aburrido, bueno... Era una cosa terrible, 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 ¿no? Todavía le dijo su mamá, antes de que se casara con, con David, todavía le dijo, y yo no sé para qué andas haciendo el intento ahí queriendo conocer gente. Estás feo, nunca vas a conocer a alguien, no va a haber nadie para ti, ya resígnate a que te vas a morir solo. Así le decía la señora. Bueno, cuando el momento, en el momento que anunció eh, Elton John, pues que ya su salida del closet, no, finalmente se declaró como gay 100%. Bueno, la señora le hizo un tremendo berrinche, pero berrinche le dijo: lárgate del país, que no me relacionen contigo, qué vergüenza, cómo es posible, bueno, horrible, horrible. Fíjense, cuando resulta que eh, Elton John tenía un, un asistente, su asistente personal de nombre Bob Halley, y resulta que pues trabajaron desde los años 70 juntos y se llevaba muchísimo mejor Doña Sheila con, con Bob, el asistente de Elton, que con su hijo. Resulta que habían trabajado juntos durante mucho tiempo hasta que un día se pelean eh, Elton John y Bob y, y Bob decide irse, ¿no? Dijo, ay, ¿sabes que ya no te aguanto? Ya me voy. Bueno, doña Sheila le hizo un berrinche. ¿Cómo es posible que hayas dejado ir a mi Bob? A él lo quería más que a ti. Él sí era un hijo para mí. No como tú. Es increíble que todo por... ¿Cómo le dijo, Verán? Por, por él este maldito que, que tienes de marido. Así le dijo al David. Dice que por el maldito que tienes de marido me hayas cambiado. ¿Prefieres este, estar bien con él que con tu madre? Bueno, horrible. Una vez que se convierte en papá, se convierten en papá David y, y Elton, Elton va con todo el gusto del mundo a mostrarle a su primogénito, a su primer hijo. Y la señora le dijo, quítate de aquí con tu chamaco, no quiero conocerlo. Le dijo, mamá, ¿pero por qué es tu nieto? No, 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 que mi nieto ni que nada, no, llévatelo, yo no lo quiero conocer. No lo conoció. Bueno. Cuando la prensa le pregunta a doña Sheila, oiga, doña Sheila, ¿por qué nunca quiso con o nunca ha querido conocer a su nieto? Dijo, ay, no, 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 a mí nunca me han gustado los hijos, nunca me han gustado los chamacos. Y de ahí se deduce que viene el gran odio que le tuvo siempre, siempre a su hijo. Bueno, a pesar de que siempre, siempre la señora estuvo en contra de la vida de su hijo, él siempre la procuró. Vi, vi, fíjense, la, la llevó a vivir con ellos, y la señora les criticaba todo, 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 todo. Pues un día se pelearon tan feo que la señora dijo: No quiero volver a saber de ti y me voy de esta casa. Pues cuando se fue, dijo Elton: ¿Y a dónde se va a ir ahora esta mujer? Le compró un caso, no, 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 no. Se lo amuebló, le, lo decoró, le puso todo, ¿no? A, a la casa que le compró y. Por medio de otra persona, le, entregar, le, le entregó las llaves para que la señora no se enojara porque estaba peleada con, con su hijo. Y sí, efectivamente, aceptó la casa y dijo, bueno, y además una mensualidad. O sea, él, él siempre estuvo al pendiente de ella. Pues resulta que la señora, ay, sus muebles todos feos, todos corrientes, todos... No organizó una subasta a la señora. Claro, eran muebles de, de, de Elton John. Ustedes creen que no los iban a comprar. Una subasta por internet hizo y vendió todo y todavía le volvió a pedir dinero para decorar la casa. Nada más imagínense a ese nivel una, una situación en donde, bueno, uno no puede entender, ¿no? Como, como una mamá de pronto tiene esta lejanía con el hijo. Miren, de pronto la señora enferma. Y Elton estuvo al pendiente de ella, pero en todo momento, en todo lo que se re, la, la operaron de la cadera. Y bueno, la señora aceptó todo, pero no quería hablar ni, ni ver a su hijo. Bueno, de repente un día la fue a visitar. Estaba la señora ya muy, muy enferma. Entra Elton y ni siquiera hola le dijo la señora. ¿eh? Nada más le dijo, ah, si vienes para que conozca a tus hijos, te aviso que no los quiero conocer ni siquiera hola le dijo y no llevaba a los niños eh, Elton John, pero bueno finalmente en el 2017 por, por cosas de salud muere la señora y cuando muere doña Sheila, pues Elton se queda con una gran culpa por no haber podido nunca, 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 pues estar bien con su mamá, haber arreglado las cosas. Eso no lo pudo lograr y es una culpa que él tiene hasta el día de hoy, el no haber cubierto las expectativas de, de, de su mamá. Imagínense nada más qué cosa tan terrible. Estaba tan mal la señora que Elton John, en aquel momento, a pesar de que él también tenía cáncer, que él estaba muy, muy, muy enfermo, le dio prioridad a su mamá, la cuidó, la procuró, le dio todo lo que podía y resulta que él mismo estuvo a punto de morir por ese año 2017. Resulta que le, le detectan cáncer de próstata y entonces el médico le dice, te vamos a tener que, que hacer quimioterapias y Elton dijo no. No, porque si me empiezan a hacer quimioterapias no voy a poder hacer mis giras, no voy a poder cantar, no voy a poder trabajar, y no, yo no voy a hacer eso. Entonces, busquen la otra opción, doctor, porque quimios no voy a hacer. Y el doctor le dijo, lo único que podemos hacer es operarte, quitarte la próstata, pero es un procedimiento muy delicado y te puedes quedar ahí. Y él dijo, tomo el reto, lo acepto. Y entonces lo operan, le hacen esa operación tan delicada, y fíjense que pudo salir de la, de la operación, salió bastante bien. El problema es que durante su estancia en el quirófano pues adquirió una, un, una bacteria y esta bacteria le estaba haciendo prácticamente perder la vida. Tan es así que los doctores le hablan a David, al esposo, y le dicen, señor, despídase porque pues su marido pues se nos va al cielo. Milagrosamente David salvó la vida, se recuperó y pudo salir adelante. Es ahí cuando dice, creo que tengo que empezar a planear mi, mi retiro, ya no estoy para estar trabajando y además tengo dos hijos y tengo un esposo. Tengo que darles el tiempo porque cuando ya esté muy grande y muy cansado, pues ya para qué me van a tener que cuidar en lugar de yo disfrutarlos. Bueno, pues miren finalmente eh, Elton John pues ahora ya está mucho más dedicado a su esposo, está mucho más dedicado a, a sus hijos también, y resulta que pues ahora pues está en, en plena gira de despedida, ¿no? Una gira de más de 300 conciertos en donde eh, pues ya se está despidiendo prácticamente pues de su carrera artística, y pues ya, ya miren, nada más es lo único que quiere pues es terminar con, con este compromiso que tiene, que de hecho se atoró mucho por lo de la pandemia Dos años de pandemia que no pudo cantar, pero ahora que ya retomó, dice termino mis 300 conciertos y hasta ahí nada más voy a llegar. Ya no quiero saber nada, nada más. Y pues bueno, es un hombre que ha cantado por más de cinco décadas. Se ha ganado seis premios Grammys, un Tony, dos premios Oscar. Ha hecho más de cuatro mil conciertos prácticamente en todo el mundo. Ha escrito su, su autobiografía. Eh, es un hombre muy, muy, muy. Trabajador, su fortuna se calcula en aproximadamente 500 millones de dólares, eh, es coleccionista de, de, de fotografía, le encanta la fotografía y de anteojos, fíjense que cuando llega a ir a, a algún hotel a hospedarse, tiene que alquilar una habitación solamente para sus anteojos, nada más imagínense, tiene más de 20 coches de super lujo, de esos carros caricísimos, y lo que les enseña a sus hijos es a dar. El diario les da tres dólares a sus hijos, ¿no? Ahí están, tres dólares. Bueno, se los da en libras, pero eh, digamos que, que traducido a, a dólares, ¿no? Se lo, Les da tres. Y entonces les dice, uno se lo pueden gastar en lo que quieran, el otro lo tienen que ahorrar y el otro lo tienen que donar. Entonces siempre les promueve a sus hijos esto que su gran amiga Lady Diana le enseñó y, y que lo hace ahora muy bien, ¿no? Que es el ayudar y el estar siempre, pues, al pendiente de los demás. Tiene 75 años y lo que no quiere es morir en los escenarios. Es lo único que no quiere. Él dice, quiero este, estar y pasar tiempo con mi familia y, pues, no estar, mmm, pues, batallando que si las giras, que si los conciertos, que si las canciones, ya, yo ya no quiero nada de eso, y lo único que quiero es disfrutar de mi familia trae pleito con Madonna, bueno su gran amiga es Lady Gaga eh, ah, bueno, con Eminem, por ejemplo, el rapero, oigan primero traía un pleitazo, pleitazo y ahora ya son muy amigos, ya hasta lo sacó de las drogas, en fin, les digo que un, una horita no nos basta para hablar de este gran cantante, pero a grandes rasgos pues imagínense nada más todo lo que llegó a sufrir este hombre con sus papás y todo pues por esta situación de su de, de su sexualidad y ahora justamente que estamos en esta semana del pride creo yo que es muy 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 importante pues poner en alto el nombre de estos personajes que orgullosamente pertenecen a la comunidad pero que además de todo son hombres talentosos son hombres muy trabajadores o mujeres muy trabajadores y que nada tiene que ver el con quien eh, se involucran sentimental o sexualmente. En fin, oigan, muchísimas gracias por conectarse con nosotros. Les quiero desear una excelente noche. Cuídense mucho. Les mando besos. Pásenla bonito. Adiós.